0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 25 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa segunda-feira, infelizmente, os ativos de risco estão acordando, né? É, naquele modo de risk off ou seja, saia de tudo que é renda variável, busque por segurança até a gente entender o que está acontecendo aí com o cenário é, macroeconômico. E esse movimento negativo que, na verdade, se iniciou na última sexta-feira, e a gente acaba tendo nesta manhã, nessa segunda-feira, uma continuidade deste movimento que envolve, então, queda de ações, queda de commodities também, e isso, obviamente... Tende a sinalizar para a gente que algo de bastante errado está acontecendo com a economia global, mas nada aí de, digamos assim, de muita surpresa diante do cenário que a gente já vem compartilhando aqui com vocês. Bom, antes de passar é, a falar sobre o noticiário, queria comentar aqui com vocês sobre as variações que a gente observa nessa segunda-feira. A gente teve, olhando para as bolsas asiáticas, a bolsa em Xangai, na China. Caindo mais de 5%, Hong Kong queda de 3,7%, e a Bolsa Japonesa caindo mais, é, teve uma queda de quase 2%. Olhando para as ações europeias, nós temos tanto a Bolsa de Londres é, na Inglaterra, quanto a Bolsa em Paris, na França, e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, é, com quedas em torno de 2%. Olhando para os futuros norte-americanos, SP caindo 0.84, Dow Jones queda de 0.80 e a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, queda de 0.75. O VIX, que é aquele índice do medo, voltando aí a subir forte mais uma vez, 6,42 nesse momento, o VIX que volta a ser negociado na faixa dos 30 pontos. E nesse patamar, pessoal, sempre que o índice se encontra acima dessa região dos 30 pontos, é sinal de perigo, é sinal de alerta para os investidores. O índice dólar, dólar index, volta a subir, volta a se valorizar, que é alta de 0,42 neste momento, meio por cento arredondando para cima, 101, quase 102 pontos aí ao dólar index, que é o DX, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente aí o euro que acaba se desvalorizando forte nesta segunda-feira. É, em relação às taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 3% neste momento, volta para o patamar de 2,8%. Bitcoin e outros criptoativos apresentaram uma queda mais forte. Bitcoin volta a cair 3%, retornando para a região dos 38 mil dólares, enquanto outras altcoins ah, chegam a cair até 15% nesta segunda-feira. Olhando para os preços das commodities, a gente tem um petróleo WTI negociado em Nova York, na região dos 97 dólares o barril, queda de quase 5%. Cobre e níquel, que são dois metais industriais, também queda de 2% neste momento. E o que justifica né, todo esse movimento aí de, de queda, todo esse movimento de baixa que a gente acompanha aí para as mais diversas classes de ativos? Bom, pessoal, a justificativa é simples, é algo que a gente já vem comentando aqui com vocês. Parece que definitivamente né, a gente acaba entrando numa fase em que os receios em relação ao crescimento global para 2022, eles vão acabar se sobressaindo a toda essa narrativa né, envolvendo inflação que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Não sei se vocês se recordam, mas eu já por diversas vezes aqui nesse podcast comentei com vocês. Pessoal, vão ficar atentos a partir de qual momento é, esse tema, essa narrativa, a inflação, vai deixar lugar e abrir espaço para a narrativa, desaceleração, recessão econômica e o que me parece é o que começa a acontecer é, mais recentemente. E o problema de tudo isso, pessoal, é que a gente vai entrar numa narrativa em que o mercado vai desconfiar do crescimento econômico global, ao mesmo tempo que você tem ainda uma inflação persistente, ou seja, uma necessidade de que os principais bancos centrais globais retirem estímulos da economia. Tá? Então, você acaba tendo uma situação aí realmente bastante complexa. E o que, digamos, está sendo aí o estopim para esse sentimento em relação a, a esse processo de desaceleração econômica, acaba vindo aí da situação bastante frágil que, a, que segue na China, em que nós temos aí de, novamente né, rumores de um possível lockdown agora em Pequim, é, Xangai segue fechada e por conta disso, né, isso acaba trazendo aí uma, um aumento no risco na desacelera, de uma desaceleração mais prolongada, envolvendo a China. Um ponto que o mercado tem observado bastante é a depreciação do Yuan na China, e esse tem sido um, um dos principais aí sinais de alerta de que o mercado segue bastante é, receoso com a China e que, por consequência, com a demanda por commodities e, por consequência, com a, essa questão aí envolvendo a economia Global. Só para vocês terem uma ideia, né? mesmo após, após semanas aí de restrições à mobilidade que vem acontecendo na China por conta dessa, da pandemia da Covid-19, as autoridades por lá não têm conseguido aí controlar o surto, o número de mortes infelizmente só continua a aumentar. É, e por conta desse movimento, é, a gente já observou né? a queda das commodities, petróleo, metais industriais, e para vocês terem uma ideia, nesta madrugada, os contratos futuros de minério de ferro em Singapura, eles chegaram a cair cerca de 12%, indo para o menor nível em quase dois meses, pressionando bastante a, a cotação né, das mineradoras globais. E vocês sabem, né, nós temos aqui a Vale, Vale que hoje representa cerca de 15%, 16% do índice Bovespa. Ou seja, com essa queda forte, expectativa então de um dia também bastante tenso aqui, para a bolsa brasileira. E é interessante observar, pessoal, que ao contrário do movimento de queda, é, do, da justificativa do movimento de queda é, para as ações americanas, né, nos Estados Unidos no começo do ano, em que a narrativa era a elevação, né, a abertura das taxas de juros por lá, a dinâmica agora ela passa a ser um pouco mais diferente. Acho que esse é o principal destaque que eu queria trazer aqui para vocês. A gente sai de uma, de uma narrativa de curto prazo ligada a... A essa movimentação dos juros nos Estados Unidos para algo muito mais direcionado e, relacionado e é, diretamente relacionado ao crescimento na China e ao crescimento global e que isso sim vai trazer um impacto para as commodities. Infelizmente, isso afeta, na minha opinião, a tese Brasil. Ora, se Brasil ele tem servido né, como, um, digamos, um porto seguro para o mundo, se proteger desse processo inflacionário, já que acredita-se numa valorização das commodities e o Brasil tem empresas exportadoras, quando você reverte essa tese, né ou seja, eu não estou mais preocupado em me proteger da inflação, eu quero proteger o meu capital. Então acredito que isso, de certa maneira, tende a impactar mais negativamente a Bolsa Brasileira, então vamos ficar atentos até onde o mercado vai encontrar um ponto de equilíbrio para o Ibovespa, que já... Na, na, nas últimas semanas e vem passando por um processo aí de desaceleração, ou seja, de queda, de realização de lucros, e infelizmente essas quedas elas podem ficar mais intensas, mais fortes. Uh, só para a gente encerrar aí o, o cenário global... Importante dizer que a gente teve o evento né, de eleições na França, em que o atual presidente Macron ele acabou sendo reeleito, conforme projetavam as pesquisas, e isso não, de certa maneira, querendo dizer se foi positivo ou negativo, mas acaba retirando aí um fator de risco de curto prazo, que seria uma mudança de presidente. Toda mudança, independente, aqui não estou entrando no mérito se é positiva ou negativa, ela pode trazer um fator de risco, um fator de incerteza sobre como esse novo presidente vai lidar com um determinado país. A partir do momento que você tem uma reeleição, ou seja, o mercado já conhece aquele presidente e a sua capacidade, independente da sua visão, isso acaba sendo, entre aspas, vindo aí como um certo alívio, mas independente, acho que o cenário, o contexto global ainda... É, é muito maior aí do que esse evento, mas eu queria trazer essas informações para vocês referentes à economia europeia como um todo. Bom, pessoal, para essa semana, tá, o que, que a gente tem que monitorar e prestar atenção? Em primeiro lugar, nós teremos é, na terça, na quarta e na quinta-feira os balanços das Big Techs nos Estados Unidos. Na terça-feira a gente tem a Google, na quarta-feira a Meta, né, que era a, a, antigo Facebook, né? Paypal, na quinta-feira a gente tem a Apple, tem a Amazon, tem a Intel. É, essas empresas são de extrema relevância para os Estados Unidos e para os índices norte-americanos. A gente já teve na semana passada uma amostra grátis aí do resultado de Netflix e que abalou bastante é, o mercado. Se essas empresas, pessoal, porventura, né, apesar de poderem aí divulgar até resultados positivos, mas sinalizarem que o ambiente para frente realmente está muito difícil por conta da inflação, dos problemas nas cadeias produtivas, entre outros, isso tende a ser um problema para os mercados. Tá? Então, eu acho que, além de todo esse contexto macroeconômico, o mercado vai acompanhar, sim, de perto, o resultado e, principalmente, as sinalizações que essas empresas vão trazer para a gente em relação ao que, que elas estão esperando, de entrega de resultado para os próximos trimestres. Inflação está impactando, é, as margens de lucratividade elas vão ficar pressionadas, o que essas empresas têm para trazer para a gente? A depender do que elas falarem, vai ser o que vai é, editar aí o rumo dos negócios e trazer mais ou menos impacto diante da, já dessa especulação sobre o que, que nós teremos de crescimento econômico para 2022. A gente também tem, é, o mercado deve acompanhar como está o relatório de, de inventário perdão, de petróleo nos Estados Unidos. Petróleo acaba sendo um termômetro interessante para a gente entender como está o nível de atividade global. Teremos decisão de política monetária no Japão na próxima quinta-feira. As, as, algumas moedas né, de, de, de países desenvolvidos, asiáticos, é, têm ficado no radar do, do mercado no sentido a gente entender como que vai funcionar essa dinâmica de políticas monetárias mais restritivas. A moeda japonesa, o Yen, tem sofrido bastante por conta é, da situação por lá, em que nós já temos diversos países desenvolvidos começando a subir juros e sinalizando que esse processo vai continuar, ao mesmo tempo que o banco japonês ele tem sido aí bastante cauteloso nesse sentido. É, na, na próxima quinta-feira também a gente tem a divulgação do PIB dos Estados Unidos, referente ao primeiro trimestre de 2021, e também dados sobre seguro-desemprego. Tá? Ou seja, o mercado deve continuar também monitorando esses dados macroeconômicos, mas, na minha opinião, o grande destaque dessa semana é, está, vai estar direcionado para o balanço da, das, das Big Techs nos Estados Unidos. Certinho? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, de, de temas mais importantes. E acho que o grande destaque, eu estou olhando para o mercado brasileiro, é sobre essa possível mudança da narrativa de investimentos global, em que o investidor vai buscar por proteção, e não necessariamente uma proteção à inflação. Eu vou proteger o meu patrimônio, eu vou proteger o meu capital. Dentro desse sentido, dentro dessa narrativa Acredito que o mercado brasileiro pode sofrer um pouquinho mais, dado a, sua no a nossa grande dependência que nós temos de commodities, e que sim, todo o movimento que a gente vem acompanhando nos últimos meses, né, no primeiro trimestre de 2022, foi ligado a empresas exportadoras. Para quem nos acompanha aqui, a gente já vem fazendo esse alerta para vocês, nós já reduzimos a nossa participação em commodities, não reduzimos totalmente, mas reduzimos parcialmente, diante dessa expectativa desse cenário que parece estar se concretizando. Então, reforço aqui para vocês o nosso tom de cautela, e saibam que nós, né, que eu, como sempre digo aqui, investidores brasileiros, somos privilegiados, entre aspas, porque se a gente não quiser correr riscos em 2022, a gente tem um grande aliado, né, que é a nossa taxa de juros lá em cima, nos entregando aí bons retornos na renda fixa ali, mais de 1% ao mês, sem dor de cabeça, com tranquilidade. Então, aproveitem disso, tá? não tenham medo de serem conservadores, porque o mercado realmente me parece bastante hostil e parece que esse processo ainda pode se estender, pode continuar. Tá? Então, tenham liquidez, tenham caixa, eh, sejam seletivos, tenham uma boa gestão de risco, porque... Acredito eu que a gente pode passar aí por dias, infelizmente, ainda mais turbulentos. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana e até mais. Valeu!